0: Dann Machen wir jetzt mal unsere erste Schatzkarte.
1: Du weißt, du, manchmal kommt es mit mir, manchmal geht das Texterkind mit mir spazieren. Das gefällt
0: mir sehr, sehr gut. Und äh, thematisch dazu habe ich mit einem Bumba, Bumbo. Du hast einen Grog. Ich habe mir einen. Ah, nee, ein Bumbo. Ein Bumbo gemacht. Das ist heißer Rum mit, also zwei Unzen heißer Rum, äh, heißer Rum, zwei Unzen rum. Ein und zu heißes Wasser, äh, Rohrohrzucker, Cinnamon, äh, Zimt und äh, Muskat. Und das ist das, was wohl früher Piraten auch ganz gerne getrunken haben. Und ich muss sagen, köstlich. Und dazu nahm ich den Plantation Original Dark Double Aged.
1: Ich äh, habe den Verdacht, den habe ich hier auch in meinem oh, Kakao. Das ist köstlich. Ich habe, ähm, oh. deiner ist aus der 12 bottle war oder? Oh.
0: Ähm, Wieder? Den habe ich jetzt so online auch gefunden. Echt? Spannend. Die haben den auch, aber ich glaube, die haben den kalt. Warum auch immer? Okay. Auf jeden Fall, hm.
1: sehr gut. Ich habe eine äh, tote Tante. Hm. Kannte ich auch unter dem Namen. Mir war überhaupt nicht bewusst. Und dann dachte ich so, ja, tote Tante, das könnte was Regionales sein. Das heißt ja auch Lumbumba. Hm. Ähm, da gibt es eine Diskussion, ob man Lumbumba sagen darf, weil Lumbumba, Patrice Lumbumba war ein kongolesischer Politiker. Hm. Von 25 bis irgendwie 61 hat er gelebt. Und das ist sein zweiter Name, den er halt als Politiker bekommen hat, das irgendwie so viel wie aufrührerische Massen heißt. Aha. Oder aber positiv konnotiert, also ja. im Sinne von guter Wortführer. Der war Antikolonialist und äh, hat für die kongolesische Unabhängigkeit sich eingesetzt. Das finde ich jetzt per se gut. Genau. Aber es gab halt, also bei der Diskussion, ob wir vielleicht mal einfach aufhören könnten, gewisse Mahlzeiten mit altertümlichen Namen zu äh, yeah. benennen, auch die Überlegung Lumbumba abzuschaffen, deswegen Tote Tante, nach einer Föhrischen, nach einer Legende der Insel Föhr, oh. in der äh, eine in Amerika verstorbene Tante oh. in einer Kakaokiste zurückgeschippert wurde. Was
0: natürlich viel angenehmer ist, wie äh, Freiheitskämpfer. <lacht>
1: Ich mal auf. Okay. Also entweder der Freiheitskämpfer die oder halt die, die tote okay. Auf jeden Fall ist es warmer rum. Äh, warmer rum. Wir <lacht> 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 sind aus der Übung. Äh, heißer Kakao mit äh, rum. In meinem Fall... Der hm. auch mit ein bisschen Rohrzucker und einer guten Mischung aus ungesüßter Mandelmilch und Sojamilch für meine Mandelmilch alle war. Ja,
0: ist das Problem hatte ich auch mit der Mandelmilch, deswegen dachte ich mir, ähm, ich gehe jetzt mal komplett auf nur noch heißen Rum. Und es ist köstlich, aber äh, damit ich immer noch den Schokoladenanteil habe, habe ich hier diesen wunderschönen Löffel mit äh, veganem Nutella.
1: Ich hätte hier natürlich auch die äh, Glühweinbonschen aus meiner Veganerbox.
0: Hm, siehst du?
1: Zählt es als Sherry? Warte mal. Also das wird jetzt entweder abartig oder geil.
0: Ich bin auch ein bisschen versucht, die Schokolade hier in den Bumbo reinzurühren. Das ist aber echt köstlich. Ich muss sagen, ich habe Rum relativ spät für mich entdeckt. Und Breu ist jetzt ein bisschen, weil man kann damit ja eigentlich alles machen. Der ist kalt, der ist heiß, der ist immer gut. Rum geht eigentlich immer.
1: Ja, Rum geht hm. immer Darum äh, oh, auch äh, das latente Piratenthema unseres Podcasts. Äh,
0: ich habe jetzt schon wieder das halbe Glas weggesüffelt, einfach weil es so köstlich ist. Die sind ja Herzförmig. Das
1: ist mir nie aufgefallen. Was? <lacht> das ist das. Diese Rechnung, ich halte die, die, die Tasse hoch und versuche mit dem ja, Löffel das Herz ja, das zu zeigen. Geht in keinem Fall gut aus. Ähm, ich verbann sie wieder hinter. Ich habe hier so eine kleine Grenze, damit ich meine Flüssigkeiten nicht verkippe. Du lachst, aber mir ist schon ein Laptop flöten okay. gegangen. Ja. Ähm. <lacht> <lacht>
0: Hallo, ich bin auch. Hallo, hier. ich bin die Madeline. Ich habe gleich einen im Tee schon wieder, aber es ist echt ganz geil. Äh, ja, genau. Wir machen heute zwei ausführlichere Empfehlungen gegenseitig, deswegen quasi Schatzkarte und dann vielleicht jeweils noch so zwei, drei kurze Nennungen. Ich, ich habe
1: <lacht> übrigens die Kreise Kreise gefunden, Lube. Oh. Bei mir wird einem Oh,
0: okay. Möchtest du direkt anfangen? Okay. Äh, hm, das
1: ist echt geil. Löffelabschlägpause. Äh, ich habe ja, ja. schon erwähnt, dass ich Boy Erased mhm. gesehen habe. Der ist von 2018, der war jetzt auch in den Oscars irgendwie involviert, beziehungsweise auch, der hat
0: auch irgendwas bekommen. Äh, war es nicht irgendwie Independent oder so, Movie oder so?
1: Irgendwas, ja, auf jeden Fall. Und ähm, es fängt mal schon mal an, dass irgendwie der, der Director, der Regisseur Joel Edgerton Adger ist. Edgerton, hm. ich kann heute kein Englisch sprechen. Der als äh, Schauspieler sehr aktiv war. ist Irgendwie äh, jetzt Regisseur noch nicht so. Und als Schauspieler in so Sachen wie Star Wars, ja. Episode 3, in Red Sparrow, worüber ja. ich mich ja schon mal kurz ausgelassen hatte. King Arthur, keine Ahnung, The Square, The Great Gatsby. Ja. Anscheinend ist er einfach in einem Haufen Film mit drin, die ich gesehen habe und ich erkenne ihn trotzdem nicht wieder. Ja. Der hat auch so Späßchen gemacht, der hat irgendwie einen Stuntman-Credit, weil er irgendeine Kampfchoreografie in irgendeinem Kurzfilm entwickelt okay. hat. Der, der Mann hat eine Karriere, irgendwie. Und der hat dann auch den... Also die, der Film basiert auf einer Geschichte oder auf einer Memoire von Gerard cooler Conley Und ähm, Joel Edgerton hat das dann halt mhm. auch äh, umgeschrieben für den Screen. Und der hat auch eine Rolle da drin. Und äh, ich habe ja ein wahnsinnig schlechtes Gesichtergedächtnis. Ja. Das heißt, ich habe mir diesen Film angeguckt und es die ganze Zeit nicht gerafft. Und ich wusste, ich kenne Lucas Hedges, ich wusste nicht, dass der in Ladybird mhm. war oder in Three Billboards mhm. oder in Grand Budapest Hotel oder in irgendwie allen Filmen. Weil das halt, also der ist ja tatsächlich ein durchschnittlich aussehender Mensch, der durchschnittlich aussehende Menschen spielt. Ja. Und das ist mir echt, ich, ich habe es mir nicht gemerkt. Darum war ich heute etwas überrascht, als ich das rausgefunden ah, habe. Und es geht um Konversionstherapie. Ja. Äh, hä, fröhliches ja. Thema. Ähm. Ich bin dann da mal als Date hingegangen, weil. Äh, okay. <lacht> so, so macht man das.
0: Gute, gute Filmauswahl.
1: <lacht> ja, ja, ja. Gerade bei gleichgeschlechtlichen Date immer. Das in das thema ja. Ja, ja. Fühlt man sich auch richtig wohl dabei. Ah. <lacht> ähm, genau. Es spielt auch irgendwie Nicole Kidman, Russell Crowe mit mm. äh, Troy Sivan. Ah, okay. Den ich tatsächlich, wo ich dachte, der kommt mir doch bekannt yeah. vor, die, die Figur, und nicht gerafft habe, dass es halt dieser ähm, Musiker beziehungsweise ursprünglich mal irgendwann YouTuber, aber tatsächlich yeah. auch unabhängig, relativ erfolgreich im, so musikmäßig. Yeah. Cool. Eine Musik, die ich nicht höre. Also, yeah. cool. Genau, und... ähm, Konversionstherapie. Ein junger Mann wird äh, religiös erzogen, mhm. ist auch sehr religiös, äh, christlich religiös und äh, sein Vater ist auch äh, Prediger. Und durch, äh, es, es gibt einen Zwischenfall und dadurch äh, sagt quasi jemand seinem Vater, er sei homosexuell mhm. und er sagt dann, naja, also das, was euch gesagt wurde, das ist gar nicht passiert und das war gar nicht so. Und kommt dann aber zu dem Punkt, dass er halt sagt, ja, ich denke an Männer. Und äh, das ist halt für seine Familie ungefähr der Weltuntergang. Mhm. Und er kommt damit auch nicht so klar, weil er halt auch wirklich so religiös ist. Und äh, sein Vater zieht dann auch noch andere Kirchendeute mhm. zu Rate Und auf jeden Fall endet die Geschichte damit, dass ihn halt seine Mutter zu so einer Konversionstherapie äh, fährt. Und dann auch, also das ist ein Tagesprogramm quasi und sie bleibt halt auch in der Stadt, in einem mhm. Hotel. Und während der Geschichte, ich glaube, das kann man sagen, um nicht so sehr zu paraten findet er halt auch irgendwann raus, dass es eigentlich nur die Einstellungstherapie ist. Ja, klar. Also dass sie quasi nur zwei Wochen lang gucken, ob du da jetzt stationär hin musst oder nicht. Und er ist so ein bisschen, was man von dem Trailer erwartet. Das ist mhm. ja auch ein... Ich will jetzt nicht auf einer wahren Geschichte basierende Geschichten runterreden, aber ne, da, da kommt jetzt nichts wahnsinnig Überraschendes. Man weiß ein bisschen, was man zu erwarten mhm. hat. Hedges spielt sehr gut, würde ich sagen. Mhm. Und es gibt auch ein paar, äh, es gibt auch einen Moment in dieser Therapie, wo der, es ist wahnsinnig schwer, diesen, diesen Therapeuten, Therapeutinnen, in Anführungszeichen, ja. zuzuhören. Ja. Ähm, weil, die, weil die einfach so viel sagen, das nicht stimmt und man sitzt da, und man wird also gerade wenn es einen auch betrifft, mm. wird man richtig, richtig sauer und denkt sich, ja, aber das stimmt nicht. Ja. Man man wird, meine sexuelle Orientierung steht von Geburt oder zumindest von Kleinkindalter heran ab. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie missbraucht oder sonst mm. was wurde, sondern das ist einfach so. Und ich kann da nichts für und ich kann das nicht unterdrücken. Und das ist keine disziplinäre ja. Sache. so ja, das, ja, das kann man sich halt nicht aussuchen. Das ist wahnsinnig schwer oh. zu hören. Und auf jeden Fall versuchen sie... Ähm, eine, eine Wut in ihm hervorzurufen hm. auf seinen Vater. Und er ist halt einfach nicht wütend auf seinen hm. Vater. Und, und dann sagt er, nee, ich, ich mache das nicht mit. Und äh, es gibt halt auch unter den Patienten verschiedene Muster ja, Es gibt die, die sich da drauf einlassen und auch glauben, dass es hilft. Es gibt die, die es vortäuschen, hm. um da wieder rauszukommen. Und ähm, die, die sich da halt immer weiter rein in, diese, in dieses sich selbst beschuldigen, der sich selbst die Schuld an Sachen ja. geben, über die man keine Kontrolle hat. Also zum Beispiel einer äh, macht No Contact, das heißt, der fasst niemanden mehr an. Ja. Der schüttelt keinem mehr die Hand.
0: Also da äh, auch mal kurz die Empfehlung eines Podcasts, Sacred Tension. Das ist ein homosexueller irgendwie noch religiöser Mensch, immer noch auch ein bisschen Christ, aber halt sehr, sehr kritisch damit umgeht, aber halt nicht nur quasi Religionsbashing betreibt, sondern ganz klar sagt, ich habe dieses Bedürfnis nach Religiosität, aber diese Institutionalität an sich gefällt mir quasi nicht und was ich da erlebt habe, denn der war auch in Konversionstherapie, hat auch mehrere Gesprächspartner in verschiedenen Episoden und der hat halt auch beschrieben, dass Du bist halt aufgewachsen in diesem Glauben, okay, Homosexuelle sind quasi Abominations und Gott kann die gar nicht richtig lieben und mit denen ist was falsch. Von daher willst du ja auch daran glauben, dass man dir da quasi quote unquote helfen kann. Und dass du dann eben in so eine Angst gerätst, die dir halt auch jeden sozialen, normalen Kontakt vermiesst. Du hast ja auch Angst, dann eine richtig gute Freundschaft aufzubauen mit eben einem Mann, weil du dir denkst von wegen, um Himmels Willen, vielleicht empfinde ich dann was für den. Von daher ist dann ganz oft dieses Rückzugsmoment da und da gehst es natürlich auch komplett ein. Und der hat einige Episoden, wo er sehr gut beschreibt, was ist eigentlich Konversionstherapie? Gibt's ja tatsächlich nicht mehr ganz offiziell, aber leider immer noch. Und erklärt da auch ein bisschen, was die da machen, was die Mechanismen sind und eben auch die die wahnsinnigen Folgen, also die Suizidrate unter den Opfern, das Ganzen ist ja auch wahnsinnig hoch. Es gibt auch eine, es gibt sowohl
1: vom, von den deutschen Öffentlich-Rechtlichen äh, ja. jetzt gerade irgendwo eine Sendung zu, die, die liegt noch in meiner YouTube, musst du dir noch angucken, hm. Schleife und eine Weißdokumentation, ja. also das, das Thema Kann kommt ja gerade wieder ein bisschen auch. hoch. Genau, ja. ähm, ich, ich finde mhm. das wahnsinnig spannend. Mir geht das zum Glück ein bisschen ab, ja. weil ich halt Glück hatte, in einem Umfeld aufzuwachsen, wo so relativ klar ja, war, das bei mir auch so. alles, was ich machen müsste, damit meine Eltern mich nicht mehr lieben, oder beziehungsweise es ist nicht mal, dass seine Eltern nicht mehr lieben, aber alles, mhm. was ich machen müsste, damit ich in, ein, in einen Bereich komme, wo man mich in irgendwelche Institutionen steckt, mhm. ähm, würde dann doch sehr auf meinen Handlungen basieren. Ja, richtig. Also das, das wären schon bewusst getroffene Sachen, die ich machen müsste. Ja. Und ähm, was an dem Film gut ist, ist dass es, ähm, dass die Eltern tatsächlich dann auch auf einem gewissen Punkt unterschiedlich reagieren mhm. und dass die, die Problematik nicht alleine zwischen ihm und seinem Vater stattfindet. Mhm sondern dass es zwischen ihm und seinem Vater eine Beziehung gibt und zwischen ihm und seiner Mutter und aber auch zwischen seiner Mutter und seinem mhm. Vater, auch wenn man die ja. nicht sieht, weil das dann doch sehr nah ihm folgt. Aber, äh, und das fand ich irgendwie ganz mhm. gut, weil sonst dieses ähm, Muster, Klischee, Bild, was auch immer, des das aggressiven, ob jetzt verbal ja. oder anderwertig aggressiven Vaters und der schweigenden Mutter, die daneben mhm. steht, ähm, ist ein Klischee, das finde ich da muss man aufpassen, dass man das nicht zu sehr bemüht. Ja. Und ähm, genau, und da ist es halt nicht so. Und ähm, er findet ja dann auch einen Weg damit umzugehen. Und das ist halt alles nochmal dadurch verschlimmert, dass das, äh, dass das Ereignis, dass das quasi die die Therapie äh, hervorgerufen hat und dass das dazu geführt hat, dass sein ähm, der Vater davon erfährt, ähm, dass das nicht einverständlich mhm. war und nicht von ihm ausging. Mhm. Was ähm, da nochmal, was er halt da dann auch in der Konversations- äh, <lacht> Konversionstherapie immer wieder aufkommt, dass die halt von ihm wollen, dass er jetzt erzählt, mit wie vielen Männern er ja. geschlafen hat. Und er hat aber nie mit einem Mann geschlafen ja. und er er hat keine Geschichte zu erzählen mhm. so. Und und alles, wofür er sich so, so sehr beschuldigt, sind halt Blicke. Ja. Oder ich, ich weiß nicht, ja, ich glaube, Blicke und und so, er denkt daran, Männer zu küssen und die sind so nie und jetzt erzähl doch mal und auch diese ja, fast schon oder einfach wirklich perverse Freude dieser Therapeuten ja, klar. daran, die in ihre Grenzen zu bringen, das ist schon echt abartig. Äh. Und es ist so häufig noch, und es ist in so vielen Ländern so häufig, mhm. äh, unter anderem auch in Brasil, wo der Film nicht ausgestrahlt.
0: Ja, äh, ja. Äh.
1: Dä, weil äh, Universal hat gesagt, aus äh, Purely Financial Issues yeah, yeah, genau. lohnt sich nicht. Ähm, allerdings haben sie ja jetzt gerade es geschafft, äh, Jair Bolsonaro zu wählen. Das ist so der alt Right ja. äh, neuer Anführer, einer von den Polemikern, der ist äh, öffentlich homophob. Hm. Ich glaube, er hat mal irgendwie gesagt, wenn sie ein das kann sein, dass ich jetzt die äh, extremen äh, Landesanführer hier durcheinander bringen, aber ich glaube, er hat gesagt, wenn sein Sohn äh, schwul wäre, würde er ihn halb tot schlagen mhm. oder so. Ähm, und er ist auch Misogynist und alles andere und ähm, das ist, es kam jetzt aber schon in einem komischen Zusammenhang, dass der jetzt gerade gewählt wird und dann dieser Film dann nicht mhm. ausgestrahlt ja. wird und es haben aber auch äh, viele AktivistInnen in Brasilien gesagt, dass gerade in diesem Land, was dann doch sehr religiös ist, wo es noch ja. mehr Konvers. Diskussionstherapie gibt, als in den USA, mhm. dass, äh, dass sie finden, dass der Film eine Verantwortung hat, da werden. Schon, ja.
0: Vielleicht kann man da noch irgendwie über andere Lizenzen dann was machen. Ja, schwieriges Thema, aber ich wollte ihn auf jeden Fall auch sehen. Äh, eben, weil ich ihn eben auch wichtig finde und er soll ja auch gut sein.
1: Ja, eben. Also ja. das ist jetzt halt nicht, das ist klassisch auf einer wahren Geschichte basiert. Es ist kein Film, der dich filmisch weghaut. Ja. Die Schauspieler sind gut, der... Kennst du das, wenn du manchmal denkst, ach, der Dialog ist jetzt aber ein bisschen, oder ja. oder das ist jetzt aber ein bisschen übertrieben und dann ist es aber eine wahre Geschichte und dann ist es halt ja, dem wahren Leben Ja, aber so. es ist
0: halt so, dass, das Leben schreibt halt nicht immer die besten Drehbücher, sondern äh, hört und sieht auf Film manchmal eben ziemlich seltsam aus. Weil es ist halt ja, doch noch ein anderes ist Medium, nicht so. andere Form der Geschichtenerzählung, von daher kann man nicht eins zu eins machen. Ähm, dafür habe ich einen Film, der halt komplett anders ist. Ich habe am Sonntag dann tatsächlich endlich The Favourite gesehen. Uh -huh. ähm, die Produktion aus Irland, UK, USA von 2018. Oh. Von den Opening Credits bis zu den Closing Credits ein purer Genuss. So delightful. Der ist wieder von Jorgos Lantimus, der auch schon eben *Dogtooth*. The Lobster, Killing of a Sacred Deer und so gemacht hat. Der äh, leicht exzentrische Grieche, der eigentlich bisher auch immer selbst mitgeschrieben hat mit seinem einen Kumpel da. Aber diesmal hat er das nicht getan. Dafür hat er, finde ich, in diesem Material seine perfekte Ergänzung gefunden. Ich denke, das ist echt sein bester Film bisher. Und das wird wahrscheinlich auch sein absolutes Meisterwerk bleiben. Denn seine typische Inszenierung dieser betont satirischen Dialoge, dieser ganzen Überspitzung in der kommentierenden Musik, findet halt in diesem Material, wie das Ganze geschrieben ist, wahnsinnig gut, auch wahnsinnig witzig, wahnsinnig on point. Und in dieser ganzen Gattung des Period Piece, Kostümfilms, das spielt ja im 18. Jahrhundert, wird das Ganze dann so perfekt eingerahmt. Das ist ein wahnsinnig runder, wahnsinnig schöner, wahnsinnig stimmungsvoller Film, der genau durch dieses eigentlich komplett seltsames Setting, zeitlos wird. Und das ist eine ähm, Satire auf gewisse Weise, hat aber auch äh, Dramenelemente drin. Und zwar begleiten wir Queen Anne, also 18. Jahrhundert, die letzte der Stuart-Königin und ihre Favoritin. Daher dann auch der Titel. Und äh, Queen Anne wird gespielt von Olivia Coleman. Rachel Weiss und Emma Stone spielen dann die Favoritin und dann haben wir eben noch das ganze politische außenrum. Es ist eine, ja, ein, irgendwie ein Einblick in diese ganzen Gestalten, Figuren, die da leben, intrigieren, etc. Aber es ist dabei in keinster Weise platt. Es ist eine wahnsinnig gute Satire. Du hast wirklich eine unglaublich geile Kommentierung, sowohl der Politik als auch irgendwie der, des, des, des menschlichen Seins. Es ist unglaublich gut geschrieben. Das Editing ist fantastisch, immer richtig on point, sowohl auditiv als auch visuell. Die Lichtführung ist teilweise einfach nur zum Dahinknien. Ich musste teilweise ein bisschen an Barry Lyndon denken, von der Atmosphäre, die damit geschaffen wird. Und Rachel Weiss, Emma Stone und auch Nicholas Holt spielen wahnsinnig gut. Und Coleman hat ein paar Szenen drin, Du hast einfach nur eine Großaufnahme auf ihr Gesicht und was da für Gefühle einfach nur drüber gehen und wie die ineinander übergehen, das ist pure Schauspielkunst. Der Film ist einfach wahnsinnig witzig, ich habe echt viel gelacht, er ist tragisch, ein paar Szenen sind so cringeworthy, aber halt im Guten, ist ja wunderschön, der ist einfach alles. Also der ist echt das ist ein Meisterwerk. Absolutes Meisterwerk. Also seine neun oder zehn Nominierungen bei den Oscars, die es waren, absolut verdient, dass er dann auch ein paar Mal gewonnen hat, auf jeden Fall verdient. Geiler Film. Also echt richtig, richtig gut.
1: Ja, den will ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ja. Ich überlege tatsächlich, dann ist er mir hier auch so ein kino zu holen. Ja. Aber dann gehe ich dann doch wieder ein paar Wochen am
0: Stück ja. nicht. Dann nutzt es ja nicht.
1: Ich glaube, das kostet hier monatlich, glaube ich, 20 Euro. 23 Euro. Okay,
0: damit würdest du halt hier zweimal ins Kino kommen, nicht mal mehr.
1: Ja, also ich muss auch sagen, normales Ticket, äh, warte, hier liegt glaube ich gerade eins. Also normal zahle ich hier 9,60 Euro, so am Sonntagabend, so Wochenendabendpreis. Und ähm, es gibt ein Kino, wo ich auch für 5 Euro reinkomme, allerdings mhm. ist das halt das, das kleine Independent oder das, das Irische Filminstitut. Ähm, die zeigen aber nur irgendwie nachmittags oder ja. ich könnte da nur nachmittags sehen, während ich eigentlich arbeiten ja, okay, muss. Das geht nicht äh, genauso das, das wir haben an der Uni ein Kino, das auch kommerziell ja. ist äh, und da müsste ich glaube ich auch nur 5 Euro zahlen. Zeigen die Filme dann ein bisschen verzögert, ja. aber. Machte
0: nix. Ja. Also ich habe für den in äh, weil äh, logischerweise 2D-Filmen, glaube ich, irgendwie 11 Euro gezahlt. Und dann war ich noch ähm, den Abend vorher in Alita Battle Angel. Äh, und? Sagen wir Roller Derby der Zukunft, cool. Er ist sehr, sehr schön anzusehen, aber es ist eine absolute Qual, sich diese Geschichte geben zu müssen. Es ist eine Qual. Okay. okay. Also man muss echt kein Geld dafür zahlen. Und ich habe den eben in 3D gesehen und keine Ahnung, 12, 13 Euro oder so. Boah.
1: Aber genau. Ich habe irgendwie das, das Christoph walz Interview dazu beim Deutschland ja. gehört, weil es in meiner Podcast-Schlange irgendwie drin ist, warum hm. auch immer. Und zwar... Hm. Wie hm. das? Er als Gepetto der Zukunft. Ja. Dagegen hat er sich gewehrt und hat der Regisseur wieder gesagt, nee, nee, so haben wir ihn am Set genannt, deswegen mochte
0: er den Namen ja. nicht. <lacht> ja, der war ein bisschen... Aber
1: äh, ja. hat mich jetzt von dem, was ich darüber gehört habe, auch noch nicht so gereizt. Außerdem finde ich die Augen beunruhigend.
0: Ja, es ist auch, ja, Ja, die, die, die Idee ist äh, nett seitens des Manga, die Umsetzung ist komisch. Oder ich gerade mir äh, pure Schokolade reinfutre. In The Favorite mhm. haben sie unter anderem Sherry und heiße Schokolade getrunken. Daher unser heutiges Schokoladenmotiv. Und halt rum, weil wir hin genau. sind.
1: Ja, und als du mir das geschrieben hast, stand mm. ich tatsächlich gerade äh, mm. da und habe mir eine heiße Schokolade bereitet. Mm. Weil ich irgendwie keine Lust auf Tee hatte. Oh, es ist köstlich hier. Huh. Ach ja, immer wieder schön. Aber ich habe, glaube ich jetzt auch... Hm? Also, das ist so eine gute... Keine kleine Tasse... Ja. Es ist auch viel davon schon weg.
0: Also ich habe jetzt äh, mein Glas bald leer und äh, ja, <lacht> aber es war wirklich sehr köstlich. Ähm, mm. Sollen wir noch ganz, ganz kurz Crazy Rich Asians, A Silent Voice und was war das andere, was ich hatte, machen? Ja, teaser nochmal an. Hatte ich noch irgendwas? Ich hatte glaube ich nichts mehr. Ja, ich, ich teaser nochmal kurz an, wo wir gerade bei Favoritinnen und so sind, Crazy Rich Asians, endlich mal gesehen. Ich wollte warten, bis ich in der Stimmung für einen eine kitschig-leichte Romanze bin. Es ist eine moderne Screwball-Comedy, die halt ein bisschen woker ist, durch eben die Representation. Es ist einer der ersten seit Jahrzehnten Hollywood-Filme, der halt einen komplett äh, Asian-Cast hat. Wir haben eine Flugzeugszene, äh, Flughafenszene, wir haben eine Bling-Bling-Hochzeit, es ist alles irgendwie da. Ist halt irgendwie nichts Überraschendes, nichts Neues. Äh, die Tolle, intelligente, witzige Frau will sich halt den superreichen Milliardär angeln, wie es halt so ist. Diesmal ist es halt keine Adelsfamilie wie bei Rosamunde Pilcher, sondern halt eine Unternehmensdynastie und obwohl sie Professorin ist und total intelligent, hat sie es nie hinbekommen, ihn zu googeln, obwohl er irgendwie dauernd von anderen Frauen fotografiert wird, weil er so berühmt ist, keine Ahnung. Es gibt ein paar, okay. Okay. ja, genau, es gibt so ein paar Sachen, wo du denkst oh mein Gott, wie doof ist das denn? Aber es gehört halt zum Genre auch dazu. Es gibt ein paar Figuren, die echt cool und witzig sind, aber das sind halt auch typische Tropes. und daher, der Film erfindet halt überhaupt nichts neu. Ist halt einfach bessere, modernere Rosamunde Pilcher Romanze, halt ein bisschen luftig, lockerer. Aber ist jetzt halt auch nicht schlecht. Und es ist halt nett, dass es so einen Film endlich auch mal wieder gibt. Ähm, dann habe ich einen Film gesehen, bei dem ich sowas Ähnliches erwartet habe. A Silent Voice. Ein Anime, den man gerade auf Anime-on-Demand sehen kann. Eine Plattform, die ich nur sehr empfehlen kann. Ist sie umsonst? Nee, kostet. Aber naja, ist nicht glaubt. so viel, glaube ich. Und äh, sind echt richtig gute Sachen drauf. Und äh, wurde mir ein paar Mal empfohlen wegen äh, Your Name. Hat damit wenig zu tun, außer dass es ein gut produzierter Anime ist. Und vom Summary dachte ich immer, auch eine einfache Romanze... Der ist aber von der Thematik her durchaus schwer, aber super schön erzählt. Handicap, Mobbing, Außenseitertum, Depression, Freundschaft finden da eine sehr, sehr coole Aufarbeitung und Behandlung auch auf mehreren Ebenen. Es gibt so ein paar psychoanalytische Szenen, die mich inhaltlich und visuell an ein bisschen Neon Genesis Evangelion erinnert haben. Ich war nicht darauf vorbereitet, wie tiefgehend der Film teilweise ist. Von da habe ich den im vollkommen falschen Moment gesehen. Aber der war echt richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Also A als Silent Voice kann ich nur empfehlen.
1: Ähm, ich habe tatsächlich Ocean's 8 gesehen. Ja. Hätte Potenzial, nur weil sie da auch am Schluss einen Martini trinkt. <lacht> <lacht> Drinkt. <lacht> oh Gott. Manchmal, du, manchmal... Ich habe das so empfunden. Ich habe davon jetzt nicht so viel erwartet. Ich habe die Oceans-Filme äh, ganz gerne mhm. gesehen, weil es halt äh, Heiß-Filme ja. sind und ich das Format mag.
0: Finde ich auch gut, ja. Und
1: weil sie halt diesen doppelten Boden hatten, beziehungsweise irgendwann ne, den quadruppelten mhm. ja. Boden. Äh, am Schluss wurde es ein bisschen schwierig mit den ganzen Castleuten und was weiß mhm. ich. Er läuft nach der Formel, ist nicht auf die Männer angewiesen ist auch kein Remake mhm. ist kein gar nichts also es gibt den den äh, Danny Ocean der tot ist so ja. das ist so ein bisschen ein Motiv aber nicht so wirklich es ist tatsächlich die, der Plan die Heiß und auch die Rachegeschichte einer weiblichen ja. Figur mithilfe ja. anderer weiblicher Figuren die dann auch in der Auswahl äh, ihrer anderen Leute drauf achtet und dann werden halt die ganzen Diskurse immer ja. so offensichtlich, aber doch spielerisch so, muss es denn eine Frau sein? Ja, mhm. es muss eine Frau sein. Weil wenn wir jetzt einen Kerl holen, dann haben wir wieder einen Kerl drin. Ja. Funktioniert unser ganzes Ding hier nicht mehr. Und außerdem ist es dann wieder hier so ein komischer Dude. Und das wollen wir ja. eigentlich nicht. Also äh, zieht es ganz gut durch. Und ich finde, anders als andere Adaptionen, Remakes, äh, kann man dem nicht vorwerfen, dass er schwächer ist oder döber ist oder doch nur einfach wieder das ja, Gleiche das ist. Stimmt. und es sind tatsächlich Eigene Figur mit eigener Motivation. Ja. Es ist nicht der geilste Film aller Zeiten. Ja. Aber es ist ein ganz netter Heißfilm. Ja. Und es sind Frauen. Und es ist eine gute Mischung aus verschiedenen Figuren. Es wird nicht so in, sehr in den Hintergrund der einzelnen Figuren gegangen. Aber das wird zwar Ocean's Amy. Eh das ist ja immer ja. nur so angemerkt, angekündigt. Irgendwo im Hintergrund. Und schwingt mal mit. Und es gibt ein ganz nettes äh, Turnaround. Ich weiß jetzt nicht, ob die... Es gibt ein paar Dinge, die ich halt außerhalb dieses Universums, wo ich dann gesagt hätte: Naja, müssen Sie jetzt auch eine Gala und ein Schmuckstück stehlen. Andererseits äh, ist es halt original, dass wie die Oceans-Dinger Ja,
0: genau, und da hast du halt den richtig teuren Schmuck. Ne? Also Genau,
1: und es ist halt. Es ergibt schon äh, Sinn. Und, äh, das ist tatsächlich recht intelligent, weil. Ähm, Sie kriegen Cartier erst dazu, das ja. Schmuckstück auszuleihen auf die Gala. Und also dafür haben so sie halt einen
0: weiblichen Star dann auch. Also von daher, die, ich finde die Idee des Setup auch nicht schlecht. Aber was mich gestört hat, es gab dann einfach ein paar richtig bittere Plotholes, wo ich mir auch dachte so, oh, ja. äh, Moment. Und das finde ich darf in so einem Film, wo es halt gerade um diffiziles Pläne schmieden und austricksen geht, nicht passieren. Aber auch da kann man dem Film selbst das vielleicht weniger vorwerfen, als halt der gesamten Reihe, die nicht gerade besser geworden ist.
1: Nee, nee, es ja, ist halt ja. irgendwann auch
0: abgeschwächt. Ja, also. Also.
1: Und auch der erste war. Ja. Ich mag den,
0: ich mag die Figur. Ja, ich mag ja. die
1: Dynamik. Ich das mag das dieses das Body-Ding. Spaß dran macht, mhm. ja. Ja, und das, das macht halt bei den weiblichen auch Spaß, nur dass halt die die Body Dynamik nicht auf dem Maße ausreift, vielleicht auch einfach, weil man sie weniger lang kennt. Hm, so. das stimmt. Aber ähm, ist ganz nett, ist ganz gut und anders als bei irgendwelchen, also jetzt, mir kommt der Ghostbusters in den hm. Sinn, wo es halt Vorwürfe gab: Moment mal, ihr könnt nicht einfach den gleichen Film ja. nochmal machen mit Frauen. Also da gab es ja sowohl sehr positive als auch sehr negative Reaktionen und ein, ein kleiner Vorwurf war so: Naja, jetzt komplett männliche Figuren zu nehmen und mit Frauen zu besetzen, macht nicht wirklich Sinn. Wie wäre es denn, wenn man ja. äh, Figuren entwickelt, entweder mit ihrer eigenen Motivation und sich dann erst fürs Geschlecht mhm. entscheidet oder sie halt von Anfang an auf ein ja. gewisses ja. Äh, Gender halt hin entwickelt, aber ne? nicht einfach das Gleiche
0: nochmal, nur mit Puss. Ja, richtig. Also von daher, es, es gibt wirklich schlimmere Filme. Ich hätte jetzt noch, ich habe noch Venom gesehen, ich sag's mal so, nicht so schlecht wie erwartet, bei weitem nicht so gut werde sein können. Und ich habe noch zwei eigentlich super Empfehlungen, The Raid 1 und 2, aber da habe ich jeweils so lange drauf gewartet, dass ich die empfehlen kann, die würde ich mir, glaube ich, lieber aufheben. Heb sie dir ja, auf. Weil das das sind richtige super Empfehlungen Weil wir haben jetzt auch schon wieder äh, 35 Minuten oder so. Ja. Genau. Von daher, das war die Schatzkarte und ich bin jetzt auch fertig und ich werde, glaube ich, richtig gut schlafen. Ja, ich bin auch äh rum. Rum ist einfach ist mit alt. das Beste, was jemals von Menschen irgendwie, wie auch immer, gefunden, entwickelt wurde. Weil irgendjemand hat die irgendwann mal Molasse, ist es, ne, ja. vergehren lassen, hat sich gedacht, boah, das trinke ich jetzt mal. Ist ja halt schon geil. Ja. Ist ja halt schon richtig. Also, geil. rum ist schon, ja, vielleicht auch so ein bisschen Königin unter den Alkoholen, Alkoholika. Oh, ich bin schon wieder weg. Ach, du. Es ist echt köstlich. Aber ich muss auch wieder einen äh, neuen äh, Plantation hier holen, weil in der Flasche ist auch noch ein Schlückchen drin, du.
1: Ja, ja. Aber ich meine, du... du ich habe hier drei Flaschen in meinem Zimmer. Weißt du, wie sehr das in meinem Selbstbezerrt? <lacht> Tja. Ich muss mir gerade aus dem Flachmann einen Cocktail machen. Ja. Beziehungsweise einen Long Drink. Ah. Und hier der, der gute Ron Rumbrero.
0: <lacht> der Name ist halt hey, auch... Hey, der hat sogar...
1: Der hat Kuba-Garantie-Ding
0: hier. Kuba-Garantie? Das aus Kuba ja, ist? Vom
1: Kuba ja, vom, vom, vom kubanischen Government.
0: Ah. Oh.
1: Der ist schon okay. Ja. Also, auch bei billig Alkohol achte ich auf das, den Alkohol. Der hier
0: ist aus Jamaika, ne? Ja. ja. Der ist aus Jamaika. Ach, jetzt einfach so gut. Das ist das schon ist richtig gut. köstlich. Oh. Und der Original Dark passt auch echt fantastisch zu dem bisschen süßeren mit dem Zimt und dem Rohrzucker. Mh. Mm. Mm. Geil. Obwohl, also,
1: also wenn du mal ein grock, grock machst, ist natürlich äh, der Smith Cross. Ja. Der Navy -Hol. Ja,
0: der passt natürlich gut dazu, ja. Aber ich dachte ja. mir, heute jetzt mal ein bisschen was Süßeres. Ja, ja. ja. Geil. Durchaus verständlich. Ja. Na dann hoffen wir mal, dass die Aufnahme so geklappt hat und dann war das unsere erste Schatzkarte. Yay.